0: Bonsoir à tous et à toutes et bonsoir Gabrielle.
1: Bonsoir Charlotte, nous sommes les dealers de sciences en direct sur Radio Campus, un mercredi sur deux de 19h à 20h. Ce soir nous allons parler de santé mentale, un sujet particulièrement important. On pense souvent qu'être en bonne santé c'est être en bonne santé physique, mais la santé passe aussi par le mental et le social. La santé mentale
0: évolue tout au long de votre vie et est influencée par de nombreux facteurs comme notre mode de vie, nos
1: relations avec les autres, nos ressources internes et notre contexte social. Dès lors qu'on n'arrive plus à accomplir ses tâches du quotidien, à maintenir des liens avec son entourage, à travailler et à trouver de la joie et du plaisir dans la vie, c'est qu'il y a un trouble à prendre en charge. Être stable mentalement, c'est donc la capacité à affronter la dose de stress quotidienne sans se sentir surmené.
0: Son altération peut déclencher le développement de troubles comme la dépression ou différentes formes d'anxiété par exemple. Nous allons d'ailleurs détailler certains troubles plus tard. L'émission de ce soir se présentera sous un format de table ronde. Nous accueillerons dans un premier temps Calliope, Maxime et Virgile, qui nous parleront des TOC et des troubles du spectre de l'autisme. Et dans un second temps, nous
1: accueillerons sur le plateau Laure et Clara, qui nous parleront d'anxiété. Nous recevrons ensuite Maëlie, qui nous parlera de l'espace santé étudiant. Mais avant de les recevoir, parlons un petit peu de, des actualités. D'abord, le 30 novembre dernier a commencé la 28e Conférence des Nations Unies sur le Climat, la COP, organisée par l'ONU. Elle se déroule en ce moment même
0: à Dubaï, et ce, jusqu'au 12 décembre. La conférence est présidée par Sultan Ahmed Al-Jaber, ministre de l'Industrie des Émirats Arabes Unis, mais surtout PDG de la Compagnie Nationale de
1: Pétrole d'Abu Dhabi. Dubaï est le cinquième plus gros émetteur de CO2 par habitant de la planète. C'est plutôt un comble pour une conférence pour le climat que celle-ci se déroule à Dubaï. On peut dire que la COP28 s'annonce la plus controversée de l'histoire. C'est un moment décisif pour agir sur les engagements climatiques et prévenir les pires impacts des changements climatiques. Cette année, c'est le
0: premier bilan mondial des engagements des pays pour limiter la hausse des températures de la planète à 1,5 degré. 2023 a été l'année la plus chaude de ces 100 000 dernières années et pour la première fois, une journée d'une COP sera consacrée à l'effet de cette chaleur sur la santé humaine. Plus
1: d'une un, centaine de pays ont élaboré des plans d'action nationaux vers le triplement de la production des énergies renouvelables d'ici 2030, ainsi que sur le doublement du rythme annuel de progression de l'efficacité énergétique. Il est donc impératif que ces engagements se retrouvent dans le texte final. La COP28 est l'occasion pour la primatologue britannique Jane
0: Goodall, figure emblématique de la préservation de l'environnement, de rappeler qu'il est nécessaire de changer
1: nos modes de consommation pour être plus respectueux de l'environnement et des animaux. Jane Goodall a vécu 40 ans en Tanzanie et a complètement bouleversé notre vision des singes. Elle est une pionnière dans les recherches sur les rapports humain-animal et s'investit toute sa vie dans la préservation de la vie animale sauvage d'Afrique. Les chimpanzés sont probablement les animaux sur lesquels nous avons le plus de films grâce à ces recherches. On sait qu'ils sont capables de transformer des brindilles en un outil de capture des termites dont ils raffolent. Elle était à Paris du 30 novembre au 2
0: décembre, dans un premier temps pour inaugurer son entrée au musée Grévin, puis a tenu un discours rempli d'espoir pour la jeunesse à la fondation Good Planet, et a rappelé à son audience qu'une action même minime peut avoir des répercussions. Je vois qu'elle est super jolie pour ses 89 ans,
1: je viens de voir une photo. Comme quoi, sauver les animaux, ça conserve bien. Une autre grande figure féminine dans les sciences, c'est Marie Clive, qui est décédée à l'âge de 76 ans, le 27 novembre dernier. Marie Cleave est une astronaute de la NASA, connue pour ses deux vols spatiaux, et la première femme à être à la direction des missions scientifiques de la NASA. Une grande figure qui aura beaucoup contribué aux avancées en termes d'astronomie. Il est temps de passer au cœur du sujet de notre émission avec notre première table ronde. Bonsoir Calliope, bonsoir Maxime et
0: bonsoir Virgile. Virgile, tu vas nous parler des TOC. Est-ce que tu peux expliquer qu'est-ce que c'est brièvement
2: Bonsoir à tous. Alors les TOC, pour troubles obsessionnels compulsifs, sont une maladie psychique chronique. Ils font partie de la famille des troubles anxieux.
1: Maxime, toi, tu vas nous parler des TSA. Explique-nous rapidement ce que c'est.
3: Bonsoir à tous. Un TSA, ou trouble du spectre de l'autisme, c'est un fonctionnement différent qu'ont certaines personnes, environ 1% de la population mondiale. Ça se caractérise par des difficultés, voire un déficit dans les compétences de communication et les interactions sociales, ainsi que par des intérêts et comportements très spécifiques, restreints et répétitifs. Le TSA fait partie de ce qu'on appelle les troubles du neurodéveloppement, au même titre que le trouble déficitaire de l'attention avec ou sans hyperactivité, le fameux TDAH, ou encore les troubles 10. On dit aussi que les personnes ayant <rire> un de ces troubles sont neuroatypiques, et donc que celles qui n'en ont pas sont dites neurotypiques.
1: Mmh, D'accord. Donc est-ce qu'on peut dire que les TSA sont une pathologie
3: Non, tout comme le reste des troubles du neurodéveloppement. Les TSA ne sont pas des maladies tout simplement parce qu'on n'en guérit pas. On n'attrape pas l'autisme et on ne le soigne pas non plus. Il est juste là et il faut faire avec. A la limite, certains psychologues ou psychiatres parlent de handicap, ce qui au final est une description assez pertinente si on veut décrire le rapport des personnes autistes au reste de la société. Elles peuvent avoir une forte tendance à se dévaloriser, une fatigue provoquée par les interactions sociales, des difficultés à comprendre l'implicite ou le langage non-verbal, à gérer leurs émotions, à s'organiser ou encore à avoir une vue d'ensemble d'un problème donné.
1: Et est-ce qu'il y a d'autres caractéristiques
3: oui, un TSA peut s'accompagner de difficultés autres que mentales, comme une certaine maladresse, des difficultés motrices ou encore une hyper- ou une hyposensibilité au niveau des cinq sens. Mais il peut aussi y avoir certains avantages, comme une bonne attention aux détails, une aisance à l'écrit ou en calcul, une bonne mémoire ou encore une facilité pour apprendre les langues étrangères. Tous ces traits ne sont pas présents dans chaque cas, mais on en retrouve presque toujours quelques-uns
2: simultanément.
0: Virgile, est-ce qu'on peut qualifier les TOC de pathologie
2: Alors oui, effectivement, euh, toute l'explication de la maladie réside dans son nom. On dit obsessionnel, car il y a présence d'obsessions, des pensées intrusives, récurrentes, angoissantes. Elles peuvent être liées à la propreté, à l'ordre, la symétrie, la peur de faire une erreur, celle de commettre des actes impulsifs, violents ou agressifs, ou encore à un sentiment excessif de responsabilité vis-à-vis -vis de la sécurité d'autrui. Les pensées intrusives, elles sont communes et généralement sans conséquences sur le quotidien, mais pour les personnes atteintes de TOC, ces pensées occupent une place trop importante. C'est pour cela que, dans une tentative d'apaisement, leur cerveau met en place des stratégies, des compulsions, d'où le terme compulsif. Pour lutter contre les pensées intrusives, les personnes atteintes de TOC mettent en place ces rituels, des actions répétées, stéréotypées. Celles-ci peuvent être liées au rangement, à la vérification, au lavage, à la répétition, silencieuse ou non de certains mots, au comptage. C'est un véritable trouble, les compulsions pouvant durer plusieurs heures par jour et impacter la vie sociale, familiale, amoureuse ou professionnelle des patients et dans certains cas à leur santé physique.
1: Calliope, toi, est-ce qu'on a toujours considéré les TOC comme un trouble psychiatrique euh,
4: Tout d'abord, un, un trouble psychiatrique, mental, psychique, désigne un ensemble de troubles psychologiques dont les origines peuvent être très différentes, entraînant des difficultés, des souffrances ou encore des troubles du com comportement. Le TOC, comme on le désigne aujourd'hui, a attiré l'attention des cliniciens par sa spécificité symptomatique dès le XVIIIe siècle, avec Philippe Pinel qui l'a considéré comme une folie résonnante. Puis au 19e siècle, on parlait de délire émotif et de névrose obsessionnelle. Il y avait un réel débat sur la provenance de ces tocs. Il y avait beaucoup de théories sur la possibilité d'une origine émotionnelle ou encore intellectuelle. Mais on revenait très souvent sur le fait qu'il s'agissait d'une obsession. C'est à Freud que nous devons la séparation naître entre phobie et obsession en 1895.
1: Et comment a évolué la définition de toc Comment est-on arrivé à la définition
4: actuelle euh, « En 1877, on définit pour la première fois le TOC comme une névrose de contrainte. On met enfin en avant le fait qu'il ne s'agit pas d'un choix, mais d'une du con contrainte pour la personne qui a, qui a des TOC. Par fidélité à la transition psychanalytique, la classification des maladies mentales de l'Inserm séparait les névroses en trois catégories, celles d'angoisse, celles phobiques et celles obsessionnelles. Ce terme sera utilisé jusqu'à son élimination dans la troisième édition du dsm 3 en 1980, où le terme de névrose sera désormais remplacé par « trouble » dans le vocabulaire officiel des maladies mentales, ce qui va donner l'appellation actuelle de TOC ou « trouble obsessionnel-compulsif ». Il va cependant falloir attendre le DSM-5 pour sortir le TOC de la catégorie du trouble anxieux, en lui créant sa propre catégorie. Est-ce que tu peux nous rappeler ce que c'est le DSM-5 alors, de sa traduction en français « Manuel, diagnostique et Statistique des Troubles Mentaux », il désigne l'ouvrage de référence publié par l'Association américaine de psychiatrie et ensuite traduit en français. Le DSM-1 a été créé en 1952 et le DSM-5, donc, en 2016. Celui-ci propose une classification des troubles mentaux. Le DSM-5 est la référence la plus complète, actuelle et essentielle pour la pratique clinique dont disposent les cliniciens et les chercheurs en santé mentale, aujourd'hui en France, mais aussi à l'international.
0: On a vu que les TOC et les TSA sont qualifiés de troubles, mais pas de même nature. Quelles sont les personnes qui sont atteintes pour les TOC, par exemple, Virgile
2: Le TOC a une prévalence élevée, et touche 2 à 3% de la population française, ce qui en fait la quatrième maladie psychiatrique la plus fréquente, après les phobies, les addictions et les troubles dépressifs. On le retrouve plutôt chez les jeunes, voire les enfants. En effet, dans 65% des cas, il se déclenche avant 25 ans, et dans 25% des cas, avant les 14 ans.
1: C'est donc un
4: trouble assez courant de nos jours Calliope, est-ce que ça l'a toujours été Les études épidémiologiques du TOC sont difficiles à réaliser, du fait du caractère incertain des limites du diagnostic. Les enquêtes modernes débutent dans les années 1980, lorsque le dsm 3 précise officiellement des critères précis. Autrefois, la névrose obsessionnelle était considérée comme rare. En 1953, une étude estime qu'elle touche 0,05% de la population générale allemande. Depuis, l'information diffusée dans le grand public et les professionnels a fait se révéler de nombreuses personnes non repérées et non traitées, qui n'osaient tout simplement pas consulter pour leurs troubles. Mmh, D'accord. Et aujourd'hui, est-ce que ça a changé Je veux dire, est-ce que les méthodes de diagnostic ont changé pour les TOC
2: Alors aujourd'hui, les choses n'ont pas beaucoup évolué. Chez les personnes concernées, le TOC entraîne souvent un sentiment de culpabilité et de honte. Le patient a conscience de l'absurdité de ses compulsions. Mais l'anxiété est trop forte pour résister et cela entraîne repli sur soi et souvent un diagnostic tardif, puisque les symptômes ne sont repérés qu'au moment où ils deviennent trop handicapants. De plus, de nombreuses personnes cachent leur maladie à leur entourage parce qu'elles ne savent pas de quoi elles souffrent, parce qu'elles ont honte ou craignent d'être stigmatisées. Le diagnostic de TOC peut être réalisé par un psychologue ou un psychiatre. Il se fonde sur des critères internationaux bien définis par le DSM-5. La sévérité du trouble peut être évaluée via des échelles qui prennent en compte la durée quotidienne des obsessions et compulsions, la gêne et l'anxiété associées à ces symptômes, la volonté et la capacité du patient à résister aux obsessions et aux compulsions.
1: Et si on s'intéresse au cas de l'autisme, le diagnostic est-il plus simple
3: Eh bien, Pas vraiment, étant donné le, la diversité du spectre autistique. La dénomination trouble du spectre de l'autisme a en fait été formalisée dans le DSM-5 dont nous a parlé Calliope. Le spectre autistique réunit donc toutes les formes que l'on séparait auparavant dans les précédentes éditions, à savoir l'autisme infantile précoce ou autisme de canaire, l'autisme atypique qui a les mêmes symptômes mais apparaît un peu plus tard dans la vie, les troubles envahissants du développement non spécifiés, et enfin le syndrome d'Asperger qu'on qualifie désormais de TSA sans déficience intellectuelle. Le DSM-5 réunit toutes ces anciennes dénominations sous l'appellation trouble du spectre de l'autisme qui sont classées de léger à sévère.
1: Mais toutes ces formes n'ont pas le même diagnostic, si
3: Non, on a toujours des diagnostics différenciés selon la forme, la sévérité ou l'âge du dépistage. Un autisme sévère peut être repéré très tôt par un retard dans l'apprentissage de la communication avant l'âge de 2 ans, même sous ces formes les plus simples. Il faut alors procéder à des tests spécifiques, standardisés, qui sont utilisés par les psychologues et les psychiatres. Ils peuvent varier en fonction de l'âge de la personne, parce qu'un autisme plus léger peut être difficile et plus long à détecter. Ça peut être dû à une histoire de vie particulière, comme un traumatisme qui vient altérer le fonctionnement d'une personne, mais une raison bien plus commune à ça est la socialisation différenciée en fonction du genre.
1: Comment ça en fonction du genre
3: En fait, on recense 4 fois moins de personnes autistes diagnostiquées chez les femmes que chez les hommes, en particulier pour le TSA sans déficience intellectuelle, l'ancien syndrome d'Asperger. Les petites filles apprennent très tôt à rechercher les interactions sociales pour elles-mêmes et à faire transparaître un enthousiasme plus marqué que les garçons en y participant. C'est ce que les anglo-saxons appellent le masking, c'est-à-dire le fait pour des personnes neuroatypiques de compenser leurs difficultés sociales par des stratégies acquises au cours du temps, pour masquer leurs troubles et s'adapter à une société majoritairement neurotypique. Et les femmes sont généralement meilleures que les hommes pour faire ça.
0: C'est vrai qu'on le voit autour de nous, dans les médias notamment, mais il y a beaucoup de stéréotypes autour de l'autisme, et je trouve que c'est assez stigmatisé. Est-ce que cette image de l'autisme dans les films et les séries a toujours été la même
4: dans les films, les séries, on perçoit souvent la, persante, la personne atteinte d'un trouble du spectre autistique, comme d'un petit garçon brillant, souvent déconnecté de la société, qui ne comprend pas du tout les émotions humaines, ce qui stigmatise les personnes atteintes de ce trouble, malheureusement. D'ailleurs, la pr première apparition d'une personne atteinte d'un du tr trouble autistique date seulement de 1988 avec le film Rain Man. Aujourd'hui, on peut prendre comme exemple la série Good Doctor avec Sean Murphy, The Big Bang Theory avec Sheldon ou encore dans le film Adam. On voit que les médias essayent de sensibiliser la population, mais malheureusement, dans la plupart des séries ou des films, on remarque une glamourisation de ce syndrome, ce qui stigmatise malheureusement les personnes atteintes d'un trouble autistique. Mmh, c'est vrai. Et du coup, comment l'autisme est devenu un sujet étudié dans la communauté scientifique Pour rappel, la première fois que l'autisme a été écrit avec des caractéristiques qui correspondent encore en partie à celles en vigueur de nos jours, c'est lorsque Léo Kanner publie son étude « Les perturbations autistiques des contacts affectifs » en 1943. L'histoire de l'autisme retiendra dans un premier temps les travaux de Léo Kanner qui ont tout de suite connu un succès international du fait de leur publication en anglais. Euh, L'article de Hans Asperger, étant en allemand, n'a pas immédiatement attiré l'attention de la communauté, la communauté scientifique. Il a fallu attendre que Lorna Wing, psychiatre britannique, publie en 1981 un article intitulé « Asperger Syndrome, a clinical account », pour mettre en avant les travaux d'Hans Asperger.
1: C'est un... aussi important de rappeler les processus biologiques à l'origine de ces pathologies. Quels sont ceux des TOC, Virgile
2: On explique encore mal l'origine du trouble, cependant on note des associations à d'autres maladies, comme la dépression ou d'autres troubles anxieux, ce qui laisse penser à des origines communes. De plus, l'imagerie cérébrale nous montre que différents circuits cérébraux sont perturbés dans cette maladie. Ils sont notamment localisés au niveau des ganglions de la base, impliqués dans le comportement et les habitudes, ou encore dans le cortex singulaire antérieur et le cortex orbitofrontal, qui ont un rôle dans les émotions et les raisonnements. De plus en plus d'éléments s'accordent notamment sur l'implication du striatum, une structure sous-corticale qui fait partie des ganglions de la base, qui intervient dans les circuits de la récompense et dans la prise de décision.
1: Et comment peut-on l'expliquer au niveau neuronal
2: les dysfonctionnements de ces zones cérébrales pourraient s'expliquer par un déséquilibre de certains neuromédiateurs comme la sérotonine, la dopamine, le glutamate ou encore la vasopressine. On note également l'impact du facteur génétique avec une héritabilité estimée entre 27 et 49% et dans 30% des cas, les troubles obsessionnels compulsifs se déclenchent brutalement après un traumatisme ou un stress important. Mais ces événements doivent être considérés comme des révélateurs plutôt que comme des causes de la maladie.
0: Est-ce qu'il y a des érogènes communes avec le trouble du spectre de l'autisme Et en quoi se distinguent les processus biologiques de l'autisme
3: eh bien, La cause des TSA n'est pas clairement identifiée malgré de nombreux travaux sur le sujet. Mais il y a bien quelques pistes là aussi du côté neuronal et du côté génétique. Plusieurs centaines de gènes différents pouvant causer une prédisposition à l'autisme ont été identifiés. et Ils sont principalement impliqués dans les processus de neurotransmission, soit le passage de l'information d'un neurone à l'autre, et dans la formation des synapses, qui sont les zones d'interaction entre les neurones. Mais la corrélation n'est pas systématique entre ces gènes et les cas d'autisme. Des études ont par ailleurs montré une plus forte probabilité de développer un TSA en cas d'antécédent familial ou dans les cas des jumeaux homozygotes, les fameux vrais jumeaux.
0: Est-ce que d'autres facteurs peuvent être à l'origine de l'autisme
3: Eh bien oui, il y a aussi des pistes au niveau des facteurs environnementaux. Plusieurs travaux ont trouvé des corrélations entre un risque accru d'autisme et les cas d'enfants prématurés ou encore l'exposition à certaines substances durant la grossesse. C'est notamment le cas de l'antiépileptique Valporate. Et pour aborder l'éléphant au milieu de la pièce, non, une forte exposition aux écrans ou l'injection d'un quelconque vaccin ne peuvent pas causer l'autisme. Toutes les études sur le sujet ont démenti ces théories.
4: Et à qui est-ce qu'on peut en parler Comment ça se passe Il est effectivement important de préciser qu'il est possible de prendre contact avec des thérapeutes comme des psychologues, des psychiatres, ou même d'en parler à son médecin traitant si on pense qu'on est atteint, atteint de TOC ou de TSA. Pour rappel, le psychologue est une personne diplômée en psychologie qui est un master). Certains sont spécialisés dans la prise en charge de l'autisme et pourront vous accompagner tout le long de votre diagnostic. À l'inverse d'un psychiatre, un psychologue ne peut pas prescrire de médicaments, vu qu'il n'est pas médecin, et les séances ne sont pas remboursées par la Sécurité sociale, à l'inverse du psychiatre. Il existe cependant des solutions, comme avec les 8 séances de psy proposées sur Mon soutien psy. Vous pouvez également prendre rendez-vous avec une orthophoniste pour voir si vous avez d'éventuels troubles du langage.
0: Maxime, chez les personnes autistes, comment se passe la prise en charge
3: Eh bien, la prise en charge, elle dépend euh, forcément de nombreux facteurs, à commencer par la forme et la sévérité du TSA et l'âge auquel on le détecte. La démarche de diagnostic peut prendre plusieurs années en fonction de la disponibilité des spécialistes à l'échelle d'un territoire donné, les spécialistes mentionnés par Calliope, Et les structures de référence auxquelles s'adresser sont les CRA, pour Centre Ressources Autisme, qui opèrent à l'échelle des anciennes régions françaises. Si un professionnel de santé suspecte un TSA, il est probable qu'il redirige les familles vers un spécialiste de l'autisme qui peut travailler ou non au sein du CRA le plus proche.
0: Une fois le diagnostic posé, comment se passe le suivi psychologique
3: bien Pour le plus long cours, le suivi des cas les plus sévères souffre malheureusement des mêmes problèmes que celui du handicap au sens large en France. Avec trop peu de personnel et au statut souvent précaire, la scolarisation peut parfois relever du parcours du combattant pour les familles avec des enfants autistes. Pour une personne adulte avec une forme légère qui masque assez bien son TSA, elle peut être relativement autonome dans sa vie quotidienne, mais un suivi psychologique est toujours intéressant, parce que le masking peut aussi augmenter la fatigue et l'anxiété, et entraîner des problèmes encore plus graves ensuite, pouvant aller jusqu'à la dépression, voire au suicide. Il vaut donc mieux apprendre à ne pas en abuser. Concernant les étudiantes et étudiants, la plupart des universités françaises sont dotées de pôles handicap qui proposent un suivi avec diverses formes de tutorat, ainsi que des aménagements pour les examens.
1: Et au contraire, une fois installés, est-ce que les TOC restent toute la vie Berger Non,
2: au contraire, euh, les TOC sont traitables. Il existe des solutions médicamenteuses dans lesquelles on utilise des inhibiteurs de la recapture de la sérotonine. Alors bien qu'on les classe parmi les antidépresseurs, ces molécules ont aussi un effet anti lorsqu'on les utilise à des doses plus élevées, c'est-à-dire deux à trois fois les posologies antidépressives. Mais il existe aussi des méthodes comme la thérapie cognitive et comportementale, ou guidée par un ou une thérapeute, et souvent utilisée chez les enfants et les adolescents. C'est une thérapie brève, basée sur des expositions à l'anxiété, visant à modifier les pensées et émotions associées au trouble.
0: Alors merci à tous pour cette table ronde,
4: c'était très enrichissant. Calliope, une dernière remarque hum, Je vais peut-être juste rajouter que si vous avez le moindre doute, ou si vous ressentez le besoin, il euh, ne faut vraiment pas hésiter à vous adresser aux professionnels de la santé, les psychiatres, les psychologues, et même votre généraliste. Euh, ils sont là pour vous aider et vous, vous accompagner.
1: Merci, parfait. Euh, avant de recevoir Laure et Clara sur le plateau, nous allons faire une courte pause musicale. Qu'est-ce que tu nous proposes, Charlotte Alors, on va écouter « The Show Must Go On » de Queen.
5: What are we living for? Abandoned places I guess we know the score All and all, Does anybody know what we are looking for? Another hero Another mindless crime Behind the curtain
1: Passons maintenant à notre deuxième partie de la table ronde. Nous accueillons Laure et Clara qui vont nous parler de l'anxiété sociale. Bonsoir à vous les filles.
6: Bonsoir Gabrielle, bonsoir Charlotte. Bonsoir Charlotte, bonsoir Gabrielle. Alors ah. je m'excuse, j'ai un petit rhume des foins, donc euh, je vais un peu, petit peu parler du nez, désolée pas de souci. Alors vous allez toutes les deux nous parler de l'anxiété
0: sociale, comment la définir et la reconnaître
6: Alors pour commencer donc il est bon de rappeler que le terme exact utilisé c'est trouble d'anxiété sociale. On peut également retrouver le signe TAS, donc euh, TAS dans certains textes. On peut aussi euh, utiliser le terme de phobie sociale. Donc euh, ce trouble il se manifeste par un ensemble de manières d'être et des manifestations comportementales. Ce qui va caractériser l'anxiété sociale c'est une peur persistante et excessive des situations sociales. On craint d'être humilié, jugé, embarrassé par ses interactions ou actions avec
7: les autres. C'est pour ça que quelqu'un d'anxieux va redouter et éviter la plupart des situations sociales par peur de ne pas tenir des propos intéressants et de se ridiculiser auprès des autres. Il existe deux formes d'anxiété sociale. Tout d'abord, celle qui est limitée et qui se manifeste dans certaines situations seulement, et l'anxiété généralisée où l'angoisse ressort dans toute situation sociale. Il y a énormément d'exemples, comme parler en public, passer un appel téléphonique ou des choses comme ça. Même le fait d'être
6: au milieu d'une foule peut déclencher de l'angoisse, euh, comme se confronter aux gens aussi, que ce soit pour un simple bonjour ou un, un ou un regard.
1: Entre nous, passer à la radio, ça peut éventuellement être une assez grande source d'anxiété. Ah ça, je te fais pas dire, Gabriel. Je me souviens de mon premier passage à
0: la radio et c'était un peu la panique dans ma tête. Mais une fois que j'étais lancée, tout s'est enchaîné, de manière assez fluide. Et aujourd'hui, je suis encore là, à l'antenne. Comment alors peut-on reconnaître les symptômes du trouble d'anxiété sociale, Laure Il
6: euh, y a plein de symptômes qui témoignent de l'anxiété. D'abord, on a ce qu'on voit, donc les symptômes physiologiques corporels comme le rougissement soudain du visage de la personne. On peut aussi avoir des phases de tremblements, ça peut être les mains, les jambes, la voix, ou les trois en même temps aussi. C'est donc très compliqué de tenir une discussion ou de tout simplement se sentir à l'aise face à d'autres gens.
7: J'aimerais ajouter aussi d'autres symptômes notables, comme le fait d'avoir des sueurs froides, de transpirer excessivement et d'avoir une respiration accélérée. Ça peut même créer des maux de tête. Tous ces signes ne sont pas contrôlés, c'est un sentiment de gêne, voire de honte qui s'empare totalement de la personne. Et ça peut même déboucher sur une attaque de panique.
1: Il me semble qu'on dit
0: crise de panique. Mais une crise de panique, ce n'est pas la même chose qu'une crise d'angoisse
6: C'est la même chose. Enfin, je veux dire que crise de panique et attaque de panique, ce sont deux expressions différentes, mais ils sont équivalents, c'est les mêmes termes. Euh, une crise d'angoisse, donc, ça vient subitement, c'est imprévisible. C'est de l'angoisse brute, pure, qui vient frapper la personne et qui va solliciter tout son être. Lorsqu'une crise d'angoisse devient beaucoup trop intense, ça signifie qu'en plus de l'angoisse psychologique, il y a des symptômes physiques, comme euh, par exemple des vertiges, une sensation de s'évanouir, euh, des nausées, euh, etc. Et ça, c'est une crise de panique, qui peut survenir après une crise d'angoisse suite à
7: une interaction sociale, par exemple. Et lorsque ces crises de panique se reviennent souvent, on parle alors de trouble panique. C'est la manifestation d'un état anxieux de peur totale qui possède la personne. Effectivement, Clara, c'est une peur intense qu'elle enfin la personne ne peut pas expliquer.
6: Est-ce que malgré toutes ces manifestations, il y a un certain contrôle de cette peur qu'on peut avoir Alors non non, absolument pas. Clara l'a évoqué au début de notre discussion, tout est perçu comme un danger à éviter à tout prix. L'anxiété, ce n'est pas simplement l'appréhension d'une interaction sociale. Il y a aussi l'après, avec une phase de rumination où la personne ne va que se repasser la scène en tête. C'est repenser la scène en boucle et imaginer plein de scénarios possibles qui auraient pu arriver, c'est ça Oui, oui c'est exactement ça. On va prendre un exemple pour imaginer. Euh, Gabriel, par exemple. Imagine que tu dois aller à la boulangerie pour prendre ton petit déjeuner. J'imagine bien, vu hein, que c'est ma routine tous les matins. Eh ben parfait tout ça. Euh, je reprends mon exemple. Donc euh, premièrement, tu vas commencer à stresser et à répéter en boucle ce que tu dois dire. « Bonjour madame, monsieur, j'aimerais un double expresso et une chocolatine. Je paye par carte sans contact. Bonne journée à vous, au revoir. » Le stress va monter au fur et à mesure que tu approches de la boulangerie, toujours avec ce que tu dois dire qui tourne dans ta tête. Et là, au moment où tu vas
7: commander, tu dis pain au chocolat. Ah oui, effectivement, à Bordeaux, c'est pas vraiment la bonne région pour ce terme. Et c'est là que la différence de perception se joue. Une personne anxieuse, elle va s'en vouloir et croire qu'en disant le mauvais terme, elle va se faire juger pour ça. Même en sortant de la boulangerie, le terme pain au chocolat va tourner en boucle dans la tête de la personne. C'est comme vivre un moment de honte constant mais qui ne se fait que de soi à soi.
6: Un ou une anxieux-anxieuse socialement, elle a une capacité accrue d'auto-observation et de jugement envers sa personne. Quand elle va entrer dans un état d'anxiété, euh, ses pensées vont aller dans tous les sens. Donc ça peut aller de analyser son comportement, suranalyser sur euh, ses propres pensées, les réactions des autres, euh, ses sensations aussi. Mais pourquoi bah, Tout simplement parce qu'une perso personne anxieuse, pardon, elle a un manque de confiance en soi et elle va se conforter dans l'idée qu'elle a une mauvaise estime d'elle-même et que tout le monde pense pareil. Donc elle va croire qu'elle va rater toutes ses actions avec les autres et sociabiliser devient donc très compliqué.
7: Cette image de faible estime de soi, elle est fortement ancrée dans la tête de la personne. À la moindre interaction sociale, l'image elle va ressortir et c'est un blocage dans l'esprit de la personne qui, qui va se mettre en place en fait.
6: Ouais, c'est un cercle très vicieux en fait. On, on peut même parler d'auto-sabotage. C'est qu'on va commencer par appréhender toute forme de sociabilité, donc ça va mal se passer. On va encore plus angoisser, donc ça va aller de plus en plus mal. L'anxiété elle va monter, la confiance en soi va baisser et on voudra au plus vite terminer le supplice. La phobie sociale va être de plus en plus présente et on voudra se replier sur soi et ne plus interroger, interagir pardon, avec personne. Je comprends mieux le terme d'auto-sapotage. C'est une solitude imposée et incontrôlée,
1: ce qui la rend vraiment complexe. Est-ce qu'il y a une raison biologique à cela, comme une anomalie dans le cerveau
7: Alors en fait, le problème, il est lié à la sérotonine. C'est une molécule produite par notre corps qui permet aux neurones de transmettre des infos à notre cerveau. Elle agit dans les régions dédiées au traitement et à la régulation des émotions, de l'anxiété et aussi la réponse au stress. Ce qui provoque une anomalie, c'est la sur- ou sous-production de cette sérotonine dans ces zones-là. Pour vous donner une idée de la localisation de ces zones... Imaginez un cerveau à la base du cortex, à l'intérieur, un peu en avant du tronc cérébral, vous avez l'amygdale. Ensuite, l'autre zone, elle va être plus au milieu vers l'avant, c'est le cortex singulaire antérieur. Et dans le tronc cérébral, on a la région du noyau du rafé. Donc maintenant, la question que tout le monde se pose, c'est d'où ça vient Donc la cause, elle peut être héréditaire si c'est à cause du gène transporteur de la sérotonine. Mais ça peut aussi être provoqué par l'environnement familial, l'éducation qu'on a reçue, les exigences de nos parents ou les comportements qu'on a observés étant enfant. Bien sûr, des événements marquants comme des humiliations ou des ridiculisations, comme à l'école par exemple quand vous êtes tombé dans le rang de la cantine et que euh, tous vos camarades se sont moqués de vous.
6: Oui, c'est un très bon exemple. Et euh, dans le cadre de l'école, on va utiliser le terme donc, de phobie scolaire. On... on veut faire mieux que les autres pour ne pas décevoir ses parents. La pression familiale, elle peut être très forte. Les parents euh, peuvent sans le vouloir être trop impliqués euh, dans la vie scolaire de leur enfant, ce qui peut laisser de grosses séquelles. On ne veut pas non plus se ridiculiser devant la classe avec une mauvaise note, alors que d'habitude, on n'a que des 10 sur 10.
1: Mais la parole s'est beaucoup ouverte concernant la santé mentale, précisément de la pression scolaire. C'était le fil rouge de cette émission. L'anxiété, en termes de chiffres, ça touche combien de personnes
6: euh, Alors déjà, c'est un phénomène euh, bah, plus répandu, plus répandu qu'on ne le pense. Clara l'a très bien développé il y a quelques instants. Donc l'anxiété, ça peut être héréditaire, donc omniprésente dans la vie de la personne, ou survenir à tout moment dans sa vie à la suite de moments forts. On peut même utiliser le terme de traumatisme, clairement. Euh, donc on considère qu'au moins 20% de la population mondiale est concernée par l'anxiété sociale dans sa vie. En France, elle toucherait aux alentours de 4,7%, 5% des personnes
7: euh, dans un, une tranche horaire de, euh, entre, bah, allant de 15 à 65 ans. Je précise aussi que les femmes elles, sont plus impactées que les hommes par le trouble de l'anxiété. Elles le sont environ deux fois plus. Cependant, les hommes ils sont plus susceptibles d'avoir un trouble de la personnalité évitante.
0: Mmh, tu peux te donner des précisions sur ce trouble de la personnalité, Clara
7: Alors oui, ça apparaît à l'âge adulte, c'est une grande sensibilité au jugement négatif de l'autre qui se manifeste par l'évitement de situations sociales de manière généralisée. La personne s'attend toujours à être rejetée, donc elle fuit les situations sociales en mettant ça sur le coup de la fatigue ou de l'attitude un peu sympathique des autres. En fait, ici, la personne, elle rationalise et elle justifie son isolement, alors que l'anxieux social, il reconnaît que son anxiété, c'est la seule raison de cet isolement. Ça touche divers contextes de vie, les relations d'intimité, la vie professionnelle et bien sûr, son estime de soi. Euh,
0: J'ai une question sur un autre trouble, l'agoraphobie. C'est la peur de la foule, des gens en général. Est-ce que ça ne serait pas considéré comme de l'anxiété sociale également
7: alors, en fait, pour l'agoraphobie, la peur, elle implique la pensée qu'on ne peut pas s'échapper de la situation euh, difficile dans laquelle on se trouve, qu'on ne recevra aucune aide si on est paralysé par la peur ou par une attaque de panique. Et cette peur, elle est induite par la foule uniquement.
0: Mmh, tout à l'heure, j'évoquais mon premier passage à la radio. J'avais peur, mais j'ai pu la surmonter. Est-ce que finalement, l'anxiété sociale, ce n'est pas simplement des gens trop timides
7: Alors, en fait, de manière très simplifiée, on pourrait dire que l'anxiété sociale, c'est la forme pathologique de la timidité, mais les deux, elles sont très différentes. Dans le cas d'une personne timide, la peur principale, c'est la solitude, alors que chez l'anxieux, c'est l'humiliation. Ensuite, le timide, il peut parler de ses troubles assez proches, alors que l'anxieux ne le fera pas. Ça, la peur du timide, elle va diminuer avec la répétition des contacts, alors que pour un anxieux social, ça peut avoir un effet hyper aggravant. Et une personne timide, elle marque des hésitations et pas d'évitement complet. Et sa qualité de vie, elle est du coup modérément altérée.
1: Et du coup, est-ce qu'il y a des moyens pour pallier ou se soigner de l'anxiété
6: sociale Il n'y euh, a pas vraiment de médicaments ou de pilules à prendre pour affronter une situation sociale. Comme Clara l'a dit, l'anxiété elle peut être un résultat d'apprentissage, donc il y a des expériences antérieures. La solution miracle, ce n'est pas non plus de s'isoler du monde et de se couper de toute interaction. C'est un peu complexe dans notre société actuelle, il faut savoir s'adapter à celle-ci. Donc on n'est plus sur des euh, thérapies comportementales pour aider les patients à atteindre l'anxiété. On va avoir un suivi sur du moyen ou du long terme pour remplacer, entre guillemets, ces comportements anxieux. Le la thérapeute assiste à un nouvel apprentissage pour mieux appréhender les situations sociales. C'est un gros travail
7: de confiance en soi qui doit se construire et surtout être exposé au thérapeute. Ça se travaille petit à petit. Effectivement, le, la pire stratégie et de loin, est de loin, c'est de forcer quelqu'un d'anxieux à sortir et à parler. C'est l'effet inverse qui se produit, c'est inefficace. Ça n'est dans aucun cas à mieux appréhender les situations sociales par la suite.
0: Alors nous allons maintenant clôturer cette table ronde. Un petit mot avant de finir
6: euh, merci déjà, donc euh, c'est déjà un trouble difficile à vivre donc il faut savoir être bienveillant à l'écoute et surtout patient avec les personnes anxieuses socialement. Des
0: mots forts, merci à vous les filles. Tiens Gabriel, cette discussion m'a fait penser à une musique et bah,
1: On va écouter Desmond de Imagine Dragons
8: When the days are cold And the cards all fold in the saints, We see our all made Of gold When you dream All fail in the wounds we hail Are the worst of all And the bloods run stale I wanna hide the truth I wanna shell
0: C'était Demons de Imagine Dragons. Nous sommes de retour dans Science à l'antenne. Nous allons maintenant prendre 5 minutes pour faire un petit récap de tips pour faire le point sur notre santé mentale.
1: Notre santé mentale se consolide ou se détériore en fonction de ce qui se passe autour de nous et aussi de ce qui nous arrive. Il y a des événements éprouvants sur lesquels nous n'avons pas prise. Nous pouvons néanmoins essayer d'agir sur notre manière de faire face aux difficultés quand elles se présentent.
0: Il est important de préciser que certaines techniques marchent pour des personnes et pour d'autres non. Il
1: est nécessaire d'en essayer plusieurs pour voir lesquelles nous conviennent le mieux. La première étape serait de reconnaître que nous traversons une période difficile. Il faut faire preuve de bienveillance envers nous-mêmes. L'idée est de pratiquer ce qu'on appelle l'autocompassion. Réaliser que d'autres personnes peuvent vivre la même chose
0: que toi, c'est pouvoir se dire que tu n'es pas seul, que c'est ok de ressentir ses émotions. Une fois
1: que le constat est fait, on peut passer à l'action de plusieurs manières. Prendre soin de son mental, c'est avant tout changer ses habitudes de vie. Cela commence par veiller à la qualité de son sommeil. En effet, des
0: études scientifiques ont démontré qu'un sommeil réparateur réduit les risques d'épuisement et de dépression. La pratique régulière d'une activité physique agit également sur l'anxiété et la dépression. Le programme national Nutrition Santé recommande environ 30 minutes de marche rapide
1: tous les jours. Le contact avec la nature peut être une source de bien-être. Cela peut diminuer significativement le niveau des hormones du stress. Pour se relaxer, les techniques de respiration peuvent être
0: très utiles. Certaines méthodes consistent à porter notre attention sur les différentes parties de notre
1: corps pour relâcher les muscles les uns après les autres. Pratiquer la méditation permet également de calmer son esprit et apaiser son corps. Elle consiste à laisser passer dans notre esprit les pensées, les émotions et les sentiments sans s'y arrêter. J'ajouterais qu'il faudrait également limiter
0: l'exposition aux médias. Les réseaux sociaux provoquent la comparaison avec une version
1: idéalisée et filtrée de la vie des gens. De plus, le harcèlement en ligne est un facteur de risque pour la santé mentale des jeunes en particulier, et il peut mener à des problèmes d'anxiété, de dépression, de solitude, voire à des changements dans les régimes d'alimentation et à des troubles du sommeil.
0: Lors des périodes de grand stress, il est commun d'augmenter la consommation de produits qui peuvent masquer l'anxiété. Cependant, en tout temps, il est préférable d'éviter la surconsommation de drogues, d'alcool et de médicaments. La caféine et les psychostimulants peuvent également
1: exacerber l'anxiété. De plus en plus d'études s'intéressent au en lien entre une saine alimentation et la santé mentale. Il a été soulevé que la consommation de fruits, de légumes et de céréales ainsi qu'un apport suffisant en oméga-3, en calcium et en vitamine D peuvent contribuer à une bonne santé mentale. Enfin, apprendre à trouver les mots pour se faire comprendre des autres et ainsi
0: obtenir du soutien, pouvoir exprimer avec des termes précis, c'est finalement établir
1: un premier contact avec ses proches qui peut être très important. Cependant, toutes ces méthodes méthodes permettent de se maintenir en bonne santé mentalement n'est parfois pas suffisant. Et ce n'est pas grave, dans le sens où tout le monde peut finir par avoir besoin de l'aide d'un ou une professionnelle. Ce n'est ni une faute, ni une faiblesse. Et nous avons, en tant qu'étudiante bordelaise, la chance
0: d'avoir accès à un espace sentier étudiant. C'est ça dont tu souhaites nous parler, mylig.
9: Oui, tout à fait. Bonsoir Gabriel, bonsoir Charlotte, et bonsoir à vous, chers auditrices et auditeurs. Vous l'avez très bien dit, Chacune et chacun peut arriver à un stade où les pratiques pour se maintenir dans une bonne santé mentale que vous avez excellemment exposées ne suffisent plus. Je tiens d'ailleurs à dire que ce n'est pas quelque chose dont il faut avoir honte. Avez-vous honte lorsqu'une grippe, une fièvre inexpliquée ou même un cancer vous impose d'avoir un, un médecin ou une médecinne Non. Par ailleurs, un ou une spécialiste peut vous aider à déterminer quelles méthodes sont les plus adaptées pour vous maintenir dans une bonne santé mentale. Tous les tips que vous avez présentés ne sont pas forcément adaptés à chacune et chacun. Et il peut parfois être difficile de trouver soi-même quelque chose qui nous aille.
0: Bien dit MyLig. L'un des messages les plus importants de cette émission est, rappelons-le, que votre santé mentale nécessite au moins autant d'attention que votre santé physique. De ce fait, une visite médicale et le suivi d'un traitement sont aussi légitimes pour une dépression, par exemple, que pour n'importe quelle autre maladie.
9: Et en parlant de dépression, c'est l'exemple que je vais prendre pour introduire le sujet de l'espace santé étudiant. Ce dernier replie de très nombreuses missions, y compris de médiation concernant la prévention et le maintien d'une mode sentimentale, mais euh, c'est sur une partie du cœur de leurs activités que je vais me concentrer ici. L'espace santé étudiant, c'est quoi Eh bien, il s'agit d'un centre de santé. C'est-à-dire que c'est un lieu regroupant des professionnels de santé divers et divers, ceux dans l'optique d'offrir un accès à des soins variés, mais aussi de permettre un maximum la prévention et remplir une mission de médiation concernant tous les aspects de la santé. S'y trouvent ainsi médecins et médecins, psychologues, mais aussi infirmières et infirmiers, diététiciennes, une assistante sociale et des sages-femmes.
1: C'est varié, oui, mais est-ce que c'est cher Beaucoup d'étudiants ou d'étudiantes n'osent pas s'engager dans un parcours de soins aujourd'hui, que ce soit pour leur santé physique ou mentale, en raison du coût de celui-ci.
9: Eh bien justement, non. L'ensemble des coûts sont pris en charge d'entrée de jeu par la Sécurité sociale et la Mutuelle grâce aux tiers payants. Pour clarifier les choses, je vais utiliser l'exemple d'un étudiant souffrant de symptômes liés à une dépression. Humeur, ré... Humeur dépressive, perte de motivation pour euh, faire quoi que ce soit absence d'appétit ou même des pensées suicidaires. N'importe quel de ces, symptômes, euh, de ces symptômes est légitime pour se lancer dans un parcours de soins. Pris de manière iso isolée, il ne suffisent pas forcément à caractériser une dépression, mais le suivi médical pourra me permettre de déterminer si cette dernière est présente et, que ce soit le cas ou non d'ailleurs, de commencer à traiter les, tra les symptômes. Mais j'avance trop vite.
0: Oui, effectivement, nous en étions à l'étudiant qui va mal.
9: Exact. Ce dernier, ce dernier va pouvoir commencer par prendre rendez-vous. Il peut choisir directement le ou la médecin ou médecin disponible au plus tôt grâce à la page Doctolib de l'espace santé étudiant, ou bien téléphoner directement à, au standard de, cette, de ce dernier au 05 33 51 42 00. Je vais le répéter un peu plus lentement pour les auditrices et auditeurs. Le 05 33 51 42 00. Les deux options ont leurs avantages et leurs inconvénients. Téléphoner peut permettre d'être directement orienté vers les personnes les plus susceptibles de nous aider au mieux, à condition d'être suffisamment à l'aise pour partager une partie de notre mal-être avec euh, notre interlocutrice ou notre interlocuteur téléphonique. Tandis que Doctolib permet une, ré une réservation beaucoup plus rapide d'un créneau tout en évitant qu'il y ait un échange au sujet de nos symptômes avec, euh, avec quelqu'un d'autre que le professionnel ou la professionnelle de santé que nous souhaiterions euh, avoir et avec lequel du coup, nous serions plus à l'aise pour parler. Il me faut reconnaître d'ailleurs que ça a été mon cas. Ton cas Tout à fait. L'une des raisons pour lesquelles ce sujet me tient à cœur est que je suis personnellement atteint de dépression et suivi au sein de l'espace santé étudiant.
1: Est-ce que tu es d'accord pour nous en dire plus sur le parcours que tu as suivi
9: Oui, bien entendu. L la première étape est donc de prendre rendez-vous avec un médecin ou une médecinne. Oui, tout depuis tout à l'heure, j'ai repêché le terme médiéval pour désigner les femmes ayant cette, pro ayant cette profession, la langue française contemporaine étant particulièrement sexiste. Donc, ce premier rendez-vous va permettre à l'étudiant de mon exemple d'exposer ses symptômes et à la médecine ou au médecin de poser un premier diagnostic, voire proposer un début de traitement. Ça a été le cas pour moi. Par la suite, Yel va pouvoir nous orienter vers un infirmier ou une infirmière spécialisée ou une psychologue ou un psychologue pour assurer le suivi psychologique parallèle au suivi médical proprement dit. Il faut savoir que l'université prend totalement en charge 12 rendez-vous chez une ou un psychologue de l'espace santé étudiant. En parallèle, la personne qui nous suit peut aussi nous apporter des conseils par courriel, si nous en avons besoin. Par la suite, le dispositif gouvernemental santé psy étudiant permet de bénéficier de huit rendez-vous par an avec une ou un psychologue partenaire, ce sans avance de frais. Enfin, un autre dispositif gouvernemental nommé Mon soutien psy permet d'avoir accès à huit séances supplémentaires qui, si elles ne sont pas avancées, sont totalement remboursées.
1: Ah oui, quand même. Même si les huit dernières doivent être avancées au prix où sont les psychologues, le fait qu'autant de séances gratuites soient disponibles est déjà très cool.
9: Tout à fait. En plus, votre psychologue à l'espace santé étudiant peut vous aider à faire votre choix et reste joignable par email même après la fin des séances ouvertes par l'université. Et elles sont sympas comme ça. Et vous continuez bien entendu à être suivi par votre médecin ou médecin pendant l'ensemble de votre parcours de soins. Par ailleurs, si votre suivi amène à déceler une particularité dont votre psychologue n'est pas spécialiste, l'espace santé étudiant ne nous abandonne pas non plus à notre sort. Par exemple, dans mon cas, les échanges avec ma psychologue ont amené à déceler un possible trouble du spectre de l'autisme. N'étant pas suffisamment spécialiste du sujet, elle a pu me rediriger vers une de ses collègues de l'ESE qui se spécialise dans les troubles neurodévelopment... neurodéveloppementaux et, qui a... et avec qui il a été possible bah, de commencer à travailler pour établir un diagnostic, et ce sans frais.
0: On est vraiment suivi, quoi. Par contre, qu'en est-il des violences sexistes et sexuelles qui entraînent souvent une dégradation de la santé mentale Les personnes étant victimes ne sont pas forcément à l'aise pour en parler avec n'importe quel psy, quand bien même elles le connaîtraient déjà.
9: Effectivement. Les sages-femmes de l'espace santé euh, étudiant, notamment, sont disponibles et à l'écoute pour aider les victimes de violences sexistes et sexuelles, y compris vis-à-vis euh, -vis des conséquences psychologiques de celles-ci. Ce sont effectivement des sujets pour lesquels une discussion, une intimité, j'ai envie de dire, particulière est plus que nécessaire. Je rappelle d'ailleurs que l'ensemble des personnels de l'espace santé étudiant sont soumis et respectent le secret médical. Je tiens par ailleurs à insister sur le fait que ma bête sienne, lorsqu'elle m'ausculte, demande mon consentement avant chaque geste médical et respecte systématiquement mes limites. Ça paraît rien comme ça, mais c'est très important et ça participe à la confiance que j'ai en elle.
1: Merci beaucoup league pour ces précisions. Nous allons maintenant écouter l'enfer de Stromae. Je
10: suis pas tout seul à être tout seul.
1: sur Radio Campus, c'était l'enfer de Stromae. Charlotte, avant de conclure cette émission, si on parlait maintenant des activités à faire dans les prochains jours à Bordeaux
0: Alors, dans la continuité de notre thème de ce soir, il y a un happy hour demain soir à Cap CapScience à 19h. Le thème de ce mois-ci est « Peut-on avoir 20 ans et croire en l'avenir ?» Les invités seront Eulalie Chabert, membre du collectif pour un réveil écologique, et Vincent Thiberge, spécialiste dans l'analyse des comportements électoraux et politiques en France, en Europe et aux états unis L'événement est gratuit, sous inscription sur le site de
1: CapScience, ou sera diffusé en direct sur la chaîne YouTube de La Structure. Mercredi 13 décembre à 20h, à la Tantcha, aura lieu le dernier événement de 2023 de PubHD. Au cours de la soirée, trois doctorants et doctorantes de disciplines différentes viendront présenter leur projet de thèse dans ce pub, en dix minutes. Leur but Mettre la science à la portée de tous. La première intervenante sera Céleste Ferraguto, qui nous parlera de l'autisme et hypersensibilité auditive, Natacha Bessouet, qui présentera sa thèse « Fabriquer un avion écologique en céramique, une sacrée usine, à gaz », et Noélie Borgignot, L'expansion de l'agriculture biologique est-elle compatible avec une diminution de la consommation de produits d'origine animale Ils sont d'ailleurs
0: à la recherche de futurs speakers. Alors si vous êtes intéressé pour vulgariser votre thèse pour les prochains événements qui auront lieu cette fois en 2024, n'hésitez pas
1: à contacter PubHD par mail, Insta ou Facebook. Et demain, le 7 décembre, des ateliers créatifs autour de la santé mentale auront lieu à l'université Bordeaux Montaigne. Pour en savoir plus sur l'événement, Cherchez ok sur Instagram. Il est temps pour nous de rendre l'antenne. Charlotte, quand est-ce qu'on se revoit Alors on se
0: revoit le 20 décembre pour une nouvelle émission dont le thème sera Science et Fantastique.
1: Merci à tous pour nous avoir écoutés. C'était les Dealers de Science. À bientôt À bientôt